0: Bienvenidos a la Real Academia del Perreo. Ey, 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 ey. Usted está en el lugar correcto. Usted está en el lugar indicado. Usted está escuchando el podcast de reggaetón con más flow creado en Medellín, Colombia. Nosotros sabemos que hay más podcasts de reggaetón. Nosotros sabemos que hay unos señores peludos que tienen acceso a los grandes artistas del género pero ellos no hablan con la pasión que nosotros hablamos. Ellos no hablan sin la vergüenza con la que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de muchos temas sin tener siquiera idea, pero lo hablamos con toda la actitud. Y el que se ríe por allá atrás es
1: mi amigo El pez. Bueno, buenas, ¿y qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, pues? Sí, la verdad, hemos, hemos patinado feo en muchos temas,
0: ¿no? Sí, hay, hay expertos que creen que nosotros somos, te lo dijo el chombo, y llegan no. a poner el canal, ¿cómo se les ocurre decir eso? Pues lo decimos como personas que simplemente escuchan el género, se lo disfrutan y tienen una opinión. O sea, las opiniones en realidad no son para nada importantes, solo son opiniones y aquí expresamos las de nosotros con el único fin de que ustedes se entretengan, pasen un rato agradable y se sientan acompañados durante la próxima hora y pico. Ejercemos nuestro derecho, ¿no?
1: nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión. Ah, <risa> mi profesora de sociales estaría, pero orgullosa de mí.
0: <risa> Así es, eh, no sé si te habrá tocado Doris, quien fue también mi profesora de sociales. <risa> Un saludo para Doris, que fijo no nos está escuchando. Pues, eh, hombre, no sé qué ha pasado por estos días en el género que tanto nos apasiona. Hoy hay un, hay como, ¿cómo decirlo? Hay un chisme
1: y es que parece que hay relaciones un poco turbias entre Raúl Alejandro y Jay Cortés. Están peleaditos. Sí, parece que... Uno le empezó a tirar al otro. Creo que lo empieza Jay Cortés. Luego elimina unas historias de Instagram. La verdad, yo no sigo a esos artistas. Pero lo leo. Y Raúl Alejandro le responde como... Yo no necesito a alguien más para pegarme y yo no borro historias. ¡Ah! Le si dijo esto... loca en la cara. <ríe> si esto es el inicio de unas tiraderas, quiero escuchar a Jay Cortés tirando. Me parece que sí, tiene con qué... Sí. No sé si Raúl Alejandro lo tiene. Entonces, si esto es una tiradera que empieza hoy, mi caballo es Jay Cortés.
0: Si le apostas todo por Jay. Yo también sí, sí. yo también me monto en ese bus. Eh, acabas de mencionar algo que a mí me parece muy loco y teso. Y es que hay muchas cuentas. Me di cuenta que hay muchas cuentas en YouTube dedicadas a grabar las historias que suben todos los artistas. Y luego hacen como noticia de eso. ¿No las has pillado? No, no, nada. Uy, esas no. cuentas, yo no sé el nivel de desocupe o ese es su trabajo y de eso viven, pero Bad Bunny está haciendo un en vivo y pum, y graban todo a ver si el hombre tira una bomba ahí y luego subir eso como noticia. O Jay Cortés subió unas historias, graban de una lo que el hombre suba. Yo me imagino que siempre están grabando porque no saben en qué momento pueda puedan... Poner algo con clickbait ahí en, en sus canales, a punta de contenido ajeno. Muy tesas estas cuentas, muy tesas. Yo, pero yo me informo, hay veces por ahí también. Sirven pero como ahí, material informativo.
1: ¿Las stories tienen copyright?
0: No sé, no, no, no creo. Pues hasta el momento no, a no ser que, que suene música ahí. Bueno, en fin, no, no sé cómo funcione eso. Pero. Pero bueno, eh, hablando de relaciones, se murmura, se, a, este, nosotros estamos arrancando últimamente con chismes, se rumora, se dice que vuelven Karol G y Anuel, eh, después de las fiestas borracheras en nombre del fin de esta relación, por parte sobre todo de nuestra artista, digo nuestra porque es de nuestra ciudad, eh, parece que hay reconciliación, amigo Pez. Ve
1: hablando de Anuel, hay también como otro rumor y es que Anuel está enojadito. ¿Con quién? Porque... Con él. Con Yandel, no, con Yandel. Se rumora que el siguiente proyecto de Anuel tiene una gran influencia del básquet, ¿no? Sí, chimba. Y
0: Yandel... ¡Ay, claro! Sacó... Eh, la que es con... Dynasty. Dynasty. Bueno, Dynasty. Claro, que todo es como si fueran campeones de...
1: de básquet. de, básquet. Sí, de, de la NBA.
0: De, de, sí, claro. Me gustó el video, me pareció muy chimba. Sí, uff. <risa> no, y ahí aparecen varios artistas
1: como que van a hacer... A parte participar de este en el álbum. Entre ellos,
0: Raúl Alejandro fue el que reconocí. Ah, ap aparecen sobre todo varios de la nueva. Yo ese día como que me pillé a varios, pero la verdad en ese momento no me acuerdo. Pero me, me pareció muy llamativo pues como todo... Todo el montaje como cual documental de campeón de la NBA.
1: Sí, no. Y parece que Anuel, su siguiente proyecto, creo que se llamará 23. Y tiene muchas referencias a Michael Jordan y la NBA. Entonces claro, entonces es... le
0: chocó. Como, ah, me copió la idea, está loca.
1: Sí, ah,
0: Si esto es para problemas... Bienvenido sea. Pero, bienvenido sea. Pero, pero... Ah, muy maluco, pero el que primero la haga, parse. Pues eh, yo creo que cuando hay, digamos, similitudes creativas, coincidencias creativas, se la dan al que primero la saque. ¿O no?
1: Bueno, sí, sí. Eso es el primero. No el que primero la piensa, sino que el que primero la haga realidad, ¿cierto? Eh, exactamente.
0: Sí, muy concepto y todo, pero esto ya existe. Por otro lado, pues durante estas semanas. Hace ocho días exactamente hubo lanzamientos bastante interesantes eh, de música de nuestros artistas vuelvo a los nuestros salió Balvin con Skrillex nada hermano <risa> la bueno, gente de pensar eh, que yo iba no, Balvin no yo amo se a pega
1: Balvin. se pega el TikToker famoso del
0: de, de, de las manos
1: si sí, el italiano
0: sí sí pero me pareció más chimba, o sea Lo que más me gustó de esa canción Fue el TikTok o el reel O la promoción pues que hizo Con el man que se baja a bailar Con el carro en movimiento
1: Sí, sí, que, sí Primo no sé qué,
0: Causin no sé qué Qué chimba, o sea Muy chimba ese video, qué chimba como baila El negro, brutal, sí. eso fue como hizo la, hizo, Y con ese pedacito Ya la canción es suficiente, no hace Falta las rimas de Balvin
1: y uno que me emocionó mucho, me gustó mucho, fue el homie. Claro. Jacuna con piso 21.
0: Ojalá tuviera, cuidado
1: bien. no calculé tan cerca una despedida, menos tan fría, pido mira, ojalá pudiera saber
0: si estás bien, olvidé decirte que te quería y que me dolía. Que por fin salió duro, o sea, por fin Homie sale como bueno, vamos a mostrarle al mundo entero eh, quién soy yo, y los hace con piso 21 ahora, hicieron una pirobada. te digo sinceramente, pez.
1: Pues. Porque qué, Homie? ¿Por no, qué?
0: no. o sea, esos videos no se hacen pez. Pues. o sea, ese video es como como uno juntar todos los ingredientes voy a hacer llorar a la gente ¿qué vas a decir? No, ¿vos, ¿vos pillaste el video?
1: No, nada, 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 no, no he visto el video. No,
0: marica, no lo vaya a ver.
1: Ah, es Pe como el, el de los viejitos de Cali y del Dandy, ok.
0: Haz de cuenta, o sea, son puros oh. videos que apelan de una, o sea, spoiler total. Si usted no lo ha visto, pues vaya, véalo si quiere aguar si se quiere que le dé rabia, si quiere ponerse nostálgico. Pero si se murió su mamá, no vea ese video.
1: No, no puede ser.
0: Eh, matar a la mamá de alguien en un video no está bien. Pues hacer morir, no la matan literalmente, pero sí, la matan en su idea de video, pero sí, o sea, uno es como, no, sean hijos de putas, no, no me hagan esta. Por pues, la canción es muy bonita, pues, y muy y es muy pegajosa. Y, ah, qué chimba, mi ojalá le vaya muy bien. Eh, creo que lo firmaron. Esta semana, él, él lo firmó Warner México. Incluso, sí. si se dan cuenta, bueno, si ven el video, el video está en la plataforma de Warner, en el canal de Warner. Y además fue firmado Homie como compositor. Ok. Es, parecido el de Ibarco, ¿no? Sí, contratos... Que ya más adelante en el tema que estamos hoy, pues vamos a hablar un poquito de cómo, cómo funciona ese tema de los contratos. Entonces fue firmado como compositor, él ya está firmado como artista, eh, lo tiene 574, pero se si hacen negocios por obras. Entonces no sé cómo va a seguir avanzando la carrera, pero me alegró mucho que saliera con algo tan chimba y comercial y pues con piso 21. ¡Qué bien! Pues nosotros no somos mm. los más popetoneros pope del mundo, pero pero La Buena Paz piso 21.
1: Bueno, entonces, anda, vamos a hablar sobre cómo se pega un artista, ¿sí o qué?
0: Así es. Hoy en la Real Academia del Perreo traemos un tema del que, como en la mayoría, solo hablamos desde <risa> lo que hemos visto. No tenemos experiencia, aquí ninguno ha pegado a nadie, eh, pero pues seguimos a muchos, eh, leemos y estudiamos y pues traemos a ustedes lo que Creemos sobre el marketing y el reggaetón. Bienvenidos sean todos a la Real Academia del Perreo. Hey. Hey. Real Academia del Perreo. Listo. Marketing y reggaetón, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: A ver, ¿cómo se pega un artista? Sí, okay. Yo me hice esa pregunta y creo que la, lo primero que uno piensa es un junte, un junte con alguien de más nombre. ¿sí okay. A mí lo que me parece es como el, el, el escalón que dan casi todos los artistas para llegar al mainstream. A mí lo que me parece es que uno corre, pues esos artistas corren muy peligro de quedarse como artistas de juntes. No. Dame un ejemplo Por ejemplo Me parece que La carrera de Fade Es la manera perfecta de cómo los juntes Pueden hacer crecer su nombre Desde su primer álbum Se junta con los Avengers Coge más nombre Y ahora Fade es mucho más De lo que era cuando, Antes de juntarse con Avengers El otro caso también de Avengers Es Lenita Vares que inevitablemente no ha, no ha digámoslo, es que, es que suena muy feo, pero no ha podido pegar solo.
0: Sí, o sea, hay una que otra canción, pero sus grandes éxitos casi siempre son Ficturing y para acabar de ajustar Ficturing con mucha gente. O sea, ni siquiera es como dos, sino que es son canciones. O con alguien, tipo o con alguien
1: sobre él. Pues con alguien con más reproducciones de él o más seguidores. Sí, que él, él. termina
0: siendo un acompañamiento. Sí, sí. Así es. Yo creo que otro ejemplo de, de algunos que les ha pasado eso, más también trayéndolo al contexto nacional, es eh, nuestro loco de Barrio Triste, Lalo Ebrat. Lalo, Hola. que me parece una chimba, un artistazo en estos días, eh, también tema, para que lo tengamos ahí apuntado, viendo Bizarrap, me di cuenta que él tiene sesión con Bizarrap. Incluso, no, sí es de los pocos colombianos que creo si no es el único que tiene que tiene una sesión con visa y pero lalo entonces lalo la pegó con moca que es que es sí. como un al revés porque se pegó solo con moca y de ahí para acá todo tiene que haber o sea todo lo que ha sonado es con alguien más
1: bueno de todas maneras el esa él siempre tiene una relación como con chera como con skinny happy que eso hace un parte de tropical
0: minds sí pero entonces no ve entonces está lalo con juanes eh, lalo pues ¿cómo? pero ahí quién se aprovechó de quién no, no juanes se aprovecha de todos o sea juanes ¿qué, qué fin de carrera de mierda el de juanes perdón se lo digo o sea está cayendo en toda la toda la decadencia de un artista o sea, sí, que sí. la primera es, ah, la, está pegando el reggaetón, voy a hacer reggaetón. Entonces sacó un álbum de reggaetón que lo produjo... Sky. Y Mosty. Sí, sí. Medio pegó. Ah, esto me... Luego me le voy a pegar a los, a los reggaetoneros alternativos. Entonces se le pegó a Lalo, se le pegó a Crudo. ¿Sí o okay. qué? Sí, sí. Y ya cayó en lo peor. O sea, cuando un artista uno dice, ah, no, papi. Cierra el chuzo de una vez y es que sacó un álbum de covers. Cuando sacas álbum de covers. Pues a menos que se llama Luis Miguel. O sea. Pero es que Luis Miguel sacó el álbum de covers cuando estaba empezando. O sea, cuando estaba en la flor de su carrera. Digámoslo oh, así. Ok, ok. O sea, no sí, fue, de no fue un, un intento desesperado de, de Marica. Yo qué más saco.
1: Vamos eh, a poner un paréntesis. Sí. Si alguien propone hacer un álbum de cover de reggaetón, ¿pues qué decís? ¿Es un fracaso o es un éxito?
0: Parce, lo más parecido lo hizo Carol G, eh, con leyendas. Yeah, w,
1: Carol yeah, yeah. G, niveles musicales muchachos,
0: Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical. Hey, me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro quiero con yo. En el, en el álbum de sí. ella Que es como un popurrí de covers Y creo que Medio funcionó Yo sí. creo que Hay canciones de reggaetón Que se podrían reversionar Y como lo hizo Carol G en Leyendas Que fue como Yandel eh, cantó Una parte de Nicky Jan Wisin una parte de Zion Zion la parte de, Jan, de, de Wisin De Wisin Creo que esa idea funcionó bien. Y hablando de marketing, es una muy buena estrategia de marketing. Ya, ya es un álbum completo, me parecería muy loco, ¿no?
1: Sí. ¿Eh? Volviendo al tema, cierro sí, paréntesis. Sí. pues Volviendo al tema,
0: esa es como la
1: estrategia que, que más artistas utilizan, ¿no? Sí, como, ¿no? Y que funciona muy ejemplo, bien. Por ejemplo, el que yo más recuerdo es Héctor Elfar cuando presentaba a un artista que era como... Si el padrino te era la bendición, pues, si el padrino te desara las dos
0: mejillas. Sí, a eso iba. Como es presentar. Es, vea, yo, que ustedes, mi público que me quieren, yo les voy a presentar a este artista. Yo lo avalo. Eso era. Sí. Entonces, creo, la presentación, pues, de ese tipo, la más famosa, sí, Yomo. El Father presenta. Y... Pero... ¿Ah? Por ejemplo, no, pero Héctor Elfader, Ángel y Cris, Don Omar... Ah, sí, no... Pero, pero como no. que lo, lo decía patente en la canción. Ah, ok, ok. Sí, Entonces, sí, sí. la canción que presenta Yomo, dale que tú sabes de eso. Creo que hay otro que en el que él presenta Trevor Clan también los presenta. Sí, Sas. Sí, es okay. que era recibir eh.
1: la bendición.
0: Hay otro que, que uno, no, de pronto lo hemos olvidado, pero la primera canción fuerte de Bad Bunny lo presenta Arcángel.
1: Lo presenta Arcángel, sí, señor.
0: Arcángel es el que le dice. Las dos, porque fueron dos seguidas, eh, Arcángel y, y Bad Bunny. Yo no vivo así y no me acuerdo cómo se llama la otra.
1: Otro más por si sí sobrevive de casualidad, refuta mi tesis. Cabrón y te vamos a dar catequesis, no me he metido un gol. Y tengo cristianos orándole a Messi. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así
0: si sí, acá pues hemos visto como un par de ejemplos claros lo hablamos en el episodio sobre la nuevo el nuevo flow colombiano y es maluma apoyando a bless y y bueno nicky Jan, carol G, J balvin apoyando a los que hicieron poblado bueno eso es apoyo o es marketing para ellos es pegarse, sí, obviamente. Ellos. Ellos, ellos no van a venga cualquier canción y yo me le yo me le monto. Lo creería más con, yo insisto, con Imposible. Porque Imposible es una canción que yo no sé si eso había pegado acá en emisora. Es, Estaba sonando en forma, pues, vos que rastreas más emisora.
1: No, no, no era la, la primera de Bles, ni la segunda, pues
0: era sí, normal, era una canción pero bueno, Maluma le gustó y se montó claro, le funcionan a ambos lados, ellos tampoco se van a montar en cualquier tema y habrá unas exigencias lo que sí es que puede, puede pasar a, incluso, que entonces si vos no tenés un respaldo como artista que acepta ese junte se puede convertir en su What He Wonder y ya, o sea, y esa canción pega, le funcionó más al que se pegó a los que llegaron después, que se aprovecharon de tu canción, la canción se vuelve, sigue siendo importante un poco más tiempo, pero ya no tenés más música para responder o no tenés el músculo. A puede ser. Puede ¿tú? ser el ejemplo con Te ¿no?
1: Que Nio García y, y toda esa gente que era el de la original, esa canción representa muchos views, representa mucha plata. Pero lo que lo volvieron icónica fue Baboni y
0: Osuna Sí. Un ejemplo también muy de, de acá. Eh, Raycon. con sí que era el papá para hacer eso. Raycon tuvo una seguidilla de pegársele a canciones increíble. Y entre esas hubo una con los Mortal Kombat. Eh... Yeah. Tu cuerpo, me, ¿Tu llama? cuerpo no. me llama. Tu cuerpo sí. me llama. Eso es, o sea, eso es un clásico del reggaetón.
1: Para acá. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, ok. Ray consiguió su carrera y con los Mortal Kombat, que eran Ronan El y un man llamado Morrón, que estaba muy mal desde el nombre. Bueno, eh, había que pensar mejor el nombre. Sí, Morrón. Eh, los Mortal Kombat no pasó nada con los Mortal.
1: Sí, es verdad Él también se montó con un ecuatoriano en... Canon
0: El protagonista en una canción que era como Una noche, otra noche Eso Lo mismo, yo no sé qué será la vida de Canon Si en Ecuador es, es muy Muy famoso Pero Y por el contrario Se juntó con Daddy Yankee Dos veces y las uh -uh. canciones... Y nada. Y nada pasó con eso. Entonces, pues es una fórmula, es una forma, pero, pero como todo, yo no sé, o sea, tiene un poco de suerte, tiene inversión, obviamente. Yo creo que hay sí mucho... Por... Dale. Sí, porque es muy difícil
1: que a uno lo termine escuchando, no sé, Balvin o Maluma. Tiene que haber como un intermediario, el intermediario no es barato, pues... Sí. No digo que cobre, pero llegar al intermediario. Sí, tiene
0: que haber una gente. Hay una gente por medio que ve, escucha. Yo conozco a esta gente. En estos días, Balvin, por ejemplo, subió una historia escuchando Normal, que es una canción de un pelado llamado Philip Arias, que sí. tiene remis con esta peladita Nat. Sí. Y Balvin subió Epa. escuchando esa canción y ellos tomaron captura de pantalla y subieron como, uy, marica, Malvin! o sea, como que solo el hecho de que el man la esté escuchando ya es un sí, aval. Ya, y que subo una historia donde está escuchando, ni los etiquetó, no dijo quién cantaba, no, el man como que, uy, chimba de tema. Y ellos grabaron la pantallita y subieron pues como, uy, marica, ese man escuchó el tema. Y chimba. Sí, pero debe ser. Sí, claro. Yo me acuerdo, en esos temas, tengo un parcero al que mando un saludo, eh, el Cari, que, que es artista y, y pinta cosas. <ríe> y, y el hombre hizo una pintura de Balvin. Sí. Hizo un, una ilustración de, de Balvin. Y tenía un deseo inmenso porque Balvin la viera. Entonces, no, sí. etiquétenlo, etiquétenlo mucho, ayúdenme, y más, y por DM, Entonces, bueno, marica, pasó de todo para que el hombre pudiera, y nunca la vio, y un día, yo, de esas coincidencias de la vida, me encontré con Pope, y conozco a Pope por algunas situaciones, Ah, pobre, ¿qué más vas a saltar? Y yo me acordé, y yo, Parce, no, mira Y, y lo, lo le mostré en mi celular, eso lo dijo un parcero de Balvin, a ver si vos. Y le mandaba, venga, Parce, de una vez. Y se lo mandó. Sí. Y Balvin le dio y like re... y le puso unos fueguitos. Pero no lo reposió. Ah. <risa> pero. No, no sabemos en qué estaría pensando Balvin. El caso, pues es que hay muchas formas de marketing. Vos ya acá, bueno, aquí mencionamos algunas. Pero hay que tener en cuenta, antes de hablar eso es más o menos cómo se ha trabajado históricamente. Ok. Sí, ok. O sea, digamos que el negocio de la música genera mucha curiosidad en el sentido en que los artistas son muy dados a ser muy ostentosos. A... <risa> ¿Cierto? O sea, aparte de la vida sí. de, de ser artista, o de lo chimba de, de ser artista, es que tenés como una vida de lujo. Y, y, somos, sí. y son ricos. O sea, uno... A uno, digamos, le cuentan las historias después de, de que, ay, tal artista, que, que hombre, tantos éxitos que tuvo y, y murió pobre eh, o murió arruinado, que, que, que es una historia muy chimba también, a mí me gustan ese tipo de historias, pues, y que van desde Mozart, huevón. Mozart murió como debiendo plata, eh, <risa> porque hace esa cara pez? Pues.
1: No, porque me acuerdo que una de las leyendas de mi casa, pues de mi familia, es que en algún momento de la vida, el Joe vivió al frente de mi casa. Sí. Yo de Arroyo, pues. Uy. Pues, y uno después es como, bueno, el Joe, ¿no? Sí. Pero en algún momento vivió en Itagüí. <risa> claro. Pues cuando llegó, apenas llegando para grabar en discos fuentes, pues, entonces fruco, fru le consiguió una casa y todo. Pero donde empiezan, hasta donde llegan, y supongo que el Joey también la pasó mal. El, según la telenovela la pasó mal.
0: Entonces, están como esos dos lados. Y también es muy recurrente la historia de que es que la disquera lo tumbó. De que es que ah, la disquera sí. se quedó con la plata. En ese caso, una, otra gran historia es la de Tupac. Tupac se, lo matan y Tupac le debía discos a la disquera. O sea... Y, y intentaron quedarse con la obra del hombre después de muerto y la mamá tuvo que, que pelear un montón para, para poder recuperar los derechos sobre la música de Tupac. Entonces, ¿por qué pasa esto? Resulta que el negocio de la música se ha dividido como en varios tipos de contrato, históricamente, ¿sí o qué? Entonces está el contrato como discográfico que, del que hemos escuchado, ah, firmó por tantos millones, firmó tanto... Tanto que, en el que el artista acepta una suma de dinero eh, por una cantidad de discos. Sí. Ejemplo: el pez se lanza de cantante. Entonces, el pez va a ser el artista. Yo tengo Panda Records, soy el sello discográfico. Entonces, yo le digo al pez: pez, vamos a firmar por tres discos en dos años. Entonces, me va a hacer tres discos en dos años. Okay. Sobre esos discos entonces se buscan todas las formas de explotación posibles de la obra, de la obra fonográfica grabada, ¿cierto? Que por eso es que ahí es donde se separa lo, lo fonográfico, lo grabado de lo interpretado en vivo. Son dos cosas okay. diferentes. Entonces yo le voy a explotar a usted todo lo que se grabe. A ver, yo, yo tengo una pregunta, sino sí, okay. qué
1: por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, que él había firmado por varios discos, pero su disquera no le proporcionaba lo necesario para hacer un disco. ¿No? Claro, ahí hay una trampa.
0: Ahí hay una trampa y finalmente por eso él pudo disolver el contrato. Porque no hay unos plazos establecidos y el contrato exige que haya unos plazos, que haya unas condiciones en que yo te pueda cumplir el contrato. Mi compromiso, incluso el compromiso... Como que exige el contrato. Son compromisos como que muy charros. Pues que uno dice, Pánica, ¿por qué lo ponen? Pero como muy obvios, pero que hay que ponerlos y es que yo, pues, tenga la disposición y la presencialidad donde usted me diga para ir a grabar. O sea, que si, Pues... <ríe> ese es mi compromiso como artista. Su compromiso sí. como, como sello es que me proporcione, entre otras cosas, o sea... Eh. Entre otras cosas, la posibilidad de grabar. Entonces, digamos, entonces el pez va a grabar tres discos en dos años. Yo le digo al pez va a explotar el disco de todas las formas posibles. Entonces, vamos a sacar CDs, plataformas digitales, eh, long plays, eh, en algún momento hasta los rintón de celular. <risa> eh, pongamos esas tres. Entonces, sobre los discos físicos, te voy a dar el 20%. Que eso es un montón de plata. De todas las copias vendidas hasta las 100.000 copias. Y de las 100.000 copias eh, te voy a dar el 25. De plataformas okay. digitales, como eso paga tan poquito, solamente te voy a dar el 10. Y del play como vamos a sacar poquitos, solamente te voy a dar el 5. Ese es el negocio. A número de copias sí, sí. vendidas y después de la número de copias llegamos a otro negocio. ¿Qué me comprometo yo como disquera? Entonces, inicialmente te voy a dar un adelanto que ahí es donde fallan la mayoría de contratos y donde los artistas enloquecen. Sobre todo los nuevos. Entonces yo les digo, ah, listo. Te voy a dar un adelanto eh, de 100 millones de pesos. Pero de esos 100 millones de pesos, yo te voy a descontar las horas de grabación, las horas de cabina de grabación del disco y los videos. Entonces te van a quedar en realidad, va a decir cualquier cosa, 30 millones de pesos haga con ellos lo que quiera, que esos 30 millones de pesos usted me los va a pagar apenas empecemos a vender el disco con el porcentaje que a usted le toca o sea, la disquera
1: nunca pierde
0: es muy difícil, pero ¿qué pasa? yo estoy arriesgando todo en el disco del pez puede que su disco salga Marca, por ejemplo, hoy estamos hablando de muchos géneros pero es porque esto es general para cualquier género a hace un par de años Carlos Vives sacó disco que terminó siendo vendido en el D1 pez pues, En el D1. <risa> Tuvieron que hacer convenio en el D1 para vender a Maricada. No se vendió. Ese disco no se vendió. ¿Quién perdió? <risa> la disquera. Ah, obvio. Entonces, la disquera si sí pierde. O sea, no sé si habrán perdido plata en el disco. Puede que no. Puede que la inversión haya sido mínima. O puede que a punta de venta en el D1 hayan vendido un montón. No sé. Pero yo, para mí ver un disco en el de uno, yo voy uy, 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 qué gonorrea. Qué cadencia. Sí, y entonces es eso, la, la, la disquera está arriesgando. Y la disquera la más, o sea, se supone que la disquera debe ser la más preocupada o la que, porque tiene que recuperar inversión de que os peguéis entonces ellos normalmente son los que hacen el plan de marketing ellos normalmente son los que te hacen una gira de medios ellos normalmente son los que ah, vas a quemar afiches vamos a colegios <risa> o sea se van a inventar cualquier cantidad de estrategias de marketing para que cuando digo vender discos es vender venderte como artista eh, ya sea para que te vean el video en youtube para que para que hayan muchas descargas de, en, en las diferentes plataformas de cómo se vaya a recaudar entonces la disquera ...tiene que, que esforzarse en, en, en venderte. Por eso... Y ahí podemos... Ah, dale, dale. Por eso, digamos que hay muchas... Mmm, ...como muchas cosas que mirar a la hora de, de uno entender... ...por qué un artista pega más que otro... ...por qué un artista tiene más exposición que otra... ...entonces es porque es la apuesta... ...por ejemplo, en este momento, si yo fuera un artista... ...puedes decir cualquier cosa... Yo no firmo con Sony, porque Sony tiene a Camilo, y Camilo es su artista principal, y te lo, o sea, te van a te pasar van a... por encima a Camilo donde sea. Andy Rivera acaba de firmar con Sony, ¿qué negocio de mierda acaba de hacer? No sé qué hizo. ¿Cierto? No sé cómo habrán firmado, no sé en qué términos. Demás que era un buen negocio, mentiras. Pero, marica, uno ve... Que, es el hijo con, que, es, que Camilo es el hijo consentido de Sony, que les está generando mucha plata, ¿usted cree que van a sacar presupuesto para gastarle a otro artista?
1: Ahí quiero entrar a, a la segunda estrategia de marketing que iba a mencionar y es montarse en polémicas, ya que estamos hablando de Camilo, sí. y es cómo los artistas mantienen relevante, no por su música sino por su nombre y Ay, en el bueno. reggaetón hay mucho de eso desde tiraderas, escándalos, no sé, criminales, pues, escándalos judiciales, sí. de todo lo, leyendas urbanas, de todo lo bueno, de todo lo malo. A mí ese tipo de cosas, no sé si me siento muy cómodo proponiéndola como artista, pues, a un artista. Entonces, voy a dar un ejemplo, y es Die Junkie, ¿sí o okay. qué? Die que firmó hace más o menos un año con Universal, si no es si Sí en ese periodo de tiempo ha sacado dos canciones, El Problema y El Pony. Para El Problema, él se monta en el, digámoslo, en el beef de el, que el chombo decía que el reggaetón había muerto,
0: entonces él se monta en esa polémica. Y dice que está puesto para El Problema. No, qué pendejadota. <risa> y eso no le ayuda, ¿no? No,
1: quedó como un bobo. Cierto. Sí. Entonces, ese tipo de estrategia siento que sí, cuando te sale bien, te salió muy bien y la rompiste. Pero cuando no, baja mucho el, el, la imagen del artista a nivel, no sé, como la opinión pública.
0: Yo creo que, que es una estrategia que vos lo decís, en el reggaetón es, es muy usada. Y funciona bien si tenés con qué responder. Es decir, hace un par de años residente y tempo pusieron a sonar sus nombres de cuenta de una batalla lirical y tuvieron con qué responder así sí. uno diga no residente volvió mierda a tempo no importa o sea residente le dio la importancia y le respondió dos tiraderas como de 15 minutos cada uno o sea, y con
1: eso creció residente y con eso creció, creció Tempo.
0: cierto eh, anuel sí. la tiene clara para salir a decir cualquier pendejada tan 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 pero luego te responde con una canción que la canción funciona. Sí. Puede que no tenga nada... O sea, porque incluso no van directo como un lanzamiento que yo creo que fue el error de Yankee. Y fue montarse en la, en, en la ola solo para hacer un lanzamiento de una canción que tenía ese nombre. Y, y no simplemente... Porque Yankee no es un artista polémico. Yankee, no, no. Yankee es como un papá. Pues como, como un señor, ¿no? O sea, sí. La buena, pero no es un artista polémico. Otro ejemplo, ya al extremo, y es no tengo con qué responder, es Almayri. Sí. Almayri tuvo una época en que era el reggaetonero del que más se hablaba, porque no había música. O sea, no, yo voy a buscar Almayri y no encontraba nada. Entonces me, me monté en esto tengo gente mencionando mi nombre, buscándome, y yo voy al canal y lo único que hay es el remix de Panda. Perdí la... ¿La oportunidad? No.
1: Por ejemplo, el dominio, que se monta el año pasado ah, sí. en, en la ola de Bad Bunny, que tenía no sé qué con la novia, y al final eso no potenció su música. No, y además porque eran babas, pues... Eso es otra cosa. Cierto. Pero eso no importa. O sea, en el marketing no importa si lo que estás diciendo
0: es de verdad o no. Ah, no. Sino o sea, yo creo que aplica, yo números. aplica como una ley universal que, que creen algunos marqueteros y es Hablen miel bien o mal, pero que hablen.
1: A mí eso creo que funciona cuando el artista está despegando, pero cuando el artista está en decadencia, pues en decadencia entre comillas. Por ejemplo, con J Balvin. <risa> las polémicas en las que ya ha metido directo o indirectamente, y la manera como él ha respondido, no le ha ayudado.
0: Sí, además porque yo creo que han sido como muy polémicas muy alejadas de la música. Entonces, como que, y sí, y no ha respondido de la mejor manera. Hay otra, otra forma, otra manera, pasando, pues, como que está de moda y la de Balvin lacadio y Osvarbo lo mencionaste, y es como ahora Maluma también lanzó canción hoy, creo que fue, o, o, sí. o ¿cierto? Y es usar a, a, a influencers, ¿cierto? Y usar a figuras relevantes, pero que nada tienen que ver con música. Esa, creo que es una muy buena estrategia, sobre todo... Pensando en, en los públicos de esos influencers Y en que vos lo decías No sé en qué momento En que solamente tenés que tener 15 segundos buenos
1: Sí, ¿Sí okay? 15, 30, minutos sí
0: Y el resto de la canción no importa Y uno termina escuchando la canción En todos lados Porque estos influencers lo que hacen es imponer una tendencia Imponer un ¿Cómo se llama eso? Un challenge un <ríe> Un trend Un trend, un trend. Un trend. Y la gente lo va a hacer por imitación y, y, Por ejemplo Me sorprendí que en estos días Fue que vine a ver y a escuchar Completa la canción, la de qué más pues de Balvin, o sea yo solamente Tenía en mi cabeza el pedacito Da mucha vuelta, ese motociclista ru, ru, sí. Que es el pedacito de TikTok De resto no, y, y esa es una Fórmula muy actual Y yo creo que es como la, a la que le están apostando Todos ahorita me perdiste de vista,
1: ahora con otro con quien Consultando, pues, la magia de TikTok es que parece orgánico el crecimiento, ¿sí o qué?
0: pareciera como, orgánico?
1: Pareciera que no hubiera una mano negra que está fin, pues, que le sugiere a la gente con muchos seguidores que utilice cierto tipo de canciones,
0: ¿cierto? Ah, entonces, no, entonces. Sí, claro, pero uno sabe que. Sí, o sea, hay unas, unos negocios por debajo para. para Actar el baile me este bailecito, ¿sí o qué? Sí,
1: pero es por ejemplo, ¿cuánto del de éxito de Camilo hoy se debe a los bailes de Baluna, ¿no? de la novia? Como si, creo que es de Baluna.
0: La esposa,
1: la esposa. Ah, ya se, ah, ya sí, de casar. No sé qué de pena con Doña de Baluna. La señora Echeverri. Uy, no, es que suena. Es no, Camilo, <risa> quédate con el apellido del papá, del papá de Baluna, sí, claro. mejor. Sí, ok. Sí. Pero es como ella, a través de, no sé, pues digámoslo, amor, pues para no meterle marketing al asunto, pone las canciones de su esposo en sus videos de 15 segundos y los pega.
0: Yo, con Camilo, Camilo puede ser un caso de estudio para un doctorado. O sea, eh, es impresionante. Yo, yo no voy a discutir la calidad de la música de Camilo si es buena si es mala lo que sea camilo pero camilo es un producto marica es como si hubieran hecho un champú o sea, para pa sacar un champú no es que Ay, me inventé este champú lo meto en este tarro y al otro día lo vendo no necesitamos un champú que sirva para esto esto y esto vamos a ensayar con esto con esto y con esto se lo vamos a echar a estos conejos eh, sí, le vamos a diseñar un tarro así o sea, así se hace un champú <risa> y, y así es Camilo, o sea Camilo es un producto o sea, hecho a punta de metadata, estoy completamente ¿qué le gusta? ¿qué escuchan los pelados? De despecho pero de despechito así y también están muy enamorados y les gusta como amar mucho ¿eh? a, a, a su crush ¿Cierto? Sí, sí. A la crush. Entonces viven tragados del crush y de la crush. Eh, necesitamos inculcar unos valores. Que sea el, el... O sea, que sea, llamémoslo así, el rebelde, porque entonces ya la rebeldía... En, en un momento, el reggaetón fue la rebeldía. ¿Cierto? Sí. O sea, como que veníamos de, de salsa y, y, de, y de baladas y de un pop muy enamorado y el reggaetón, no, vamos a pichar. Tan, tan, y, y fue el rebelde y a, a culiar para los de acá <risa> y, y, y sexo y drogas y descontrol y, y dicen no, pero este ya es el status quo después de do, 10 12 años de escuchar esto este es el pop, esto es lo que se está escuchando todo mundo habla de lo mismo vamos a ser el rebelde, el rebelde pum amor, castidad, seriedad <risa> Tin, es el rebelde, en serio no o estoy hablando de muchas bobadas, pues. No, no, tenés
1: toda la razón. Y cuando uno lo escucha, así se da cuenta que nos han estado engañando. Mentira, hay gente muy inteligente detrás de ellos.
0: Claro, entonces, uno, entonces y, y, y su ropa, que parece como un gurú. Marica se viste como, como un gurú de yoga. Eh, y dan, pero, pero usa Gucci. <risa> pues es una es locura. Loco, o sea, y, y yo no estoy diciendo que, sea, que el pelado sea falso. O sea, quizás su vida sí sea así pues, pues, o, evidentemente es un pelado millonario que vive una familia millonaria que, 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 pues, que sí puede darle vida de rico a baluna, eh, pero, pero son temas que están por metadata por, por estudios comprobados, Vea, hay que hablar de eso hay que cantar en estos tonos Camilo puede cantar en otro tono canta agudo porque el agudo funciona más la métrica de la canción.
1: Entonces, según vos... Bueno, no. ¿Es posible uno pegar un tema solo? ¿Sí o okay. qué? ¿Es posible que de la nada uno aparezca un me merreús?
0: Sí. Y ese tiene un lindo componente que no deja de ser algo mágico dentro de todo. Y es que es la suerte y el azar, si existe. Sí. O sea, y, es que, y que entre tantos Camilos, porque como Camilos está toda su familia, eh, Mau, y Ricky, Mau Ricky. Sebastián Yatra, Jay Balvin, pues ya saliendo de ahí, Maluma, o sea, gente que está trabajando bajo unos parámetros. Eh, de está canso, cantando
1: lo que está de moda. Eso, pues. que
0: está haciendo la música para que sea... Para que sea éxito, para que peguen TikTok, para que suenen las... O sea, con todo lo necesario para que sea un éxito, existe una gente como genuinamente pasó con Poblado. Creo que es el okay, ejemplo más, sí. más cercano. Recien. Y sí. Reciente. Y reciente. Una gente que lleva mucho tiempo intentando, que lleva mucho tiempo haciendo canciones. Apoyados por un sello que ya ha pegado música, pero que estaba... Se murió el dueño, huevón, así de simple. O sea, Capital Music se le mató el CEO hace tres meses. No, seis meses, más o Un menos. Un accidente, ¿cierto? Sí. sí. Si no es murió Un accidente en una motocicleta que era como la cabeza de allá. Eh, y él alcanzó a sacar Poblado. Pues, o sea, se hizo todavía bajo su, su, su gerencia. Pero pero que ninguno de esos manes, por más que Totoy tenga no sé cuántos seguidores Cris y lo que sea, no, no eran relevantes como para pegar un tema de la, en la magnitud en que lo hicieron, y creo que ahí sí hay un componente de que hombre, obviamente tenés que hacer una buena canción, pero sí hay un componente de suerte
1: Y me quiero meter al, al tema más difícil, y es la sequidilla de álbumes, ¿no? Bad Bunny el año pasado lanzó tres y este año ya tenemos seth que en 14 meses ha sacado 3, Raúl Alejandro que en 8 meses ha sacado 2, Mike Towers que lanzó un EP a inicio de año, lanzó un disco con 23 canciones en abril y avisa que va a sacar otro álbum pronto y yo siento que están quemando música, o sea que están... Pues el reggaetón funciona
0: así. O sea, el reggaetón en sí es un... Parce, sí y no. o sea, Es un género es un, como... Efímero. Pero, sí. pero empezó a funcionar así yo creo que hace un par de años. Y es muy triste porque es que una canción no dura pegada un mes, weón. No, y... O sea, las canciones van y vienen. Pero es que
1: son álbumes, ¿sí? O que son álbumes que tienen un concepto, que tienen un trabajo de producción, que tienen una producción detrás... De conseguirlo juntos, de conseguir el estudio, de hacer algo bueno. Y si vos sacas otro álbum en seis meses, estás matando tu propio disco. Por ejemplo, Bad Bunny saca tres discos el año pasado y ese año ha sacado, no sé, cuatro o cinco sencillos.
0: Yo creo ahí, que ahí hay dos cosas. Primero, es que esta gente, pues ya lo dijimos en algún otro episodio, estuvo mucho tiempo en no hacer nada. Entonces se dedicó a grabar mucha música yo creo que eso influyó o ha influido en en este como en esa explosión de discos. Por otro lado es que como estamos, ya se están consolidando una, unos modelos de producción en donde los álbumes los van produciendo otra gente y ellos simplemente llegan a grabar, okay. entonces se hace más fácil, ¿cierto? Entonces porque eh, compras canciones de, de varios compositores, de varios productores, y tu trabajo, y además que como lo dije ahorita, es estar en disposición de ir a un lugar a grabarlo. O sea, no, una cosa es el contrato discográfico y otra cosa es el, el contrato como autor. Entonces usted tiene que ir a grabar canciones. Entonces por ese lado eh, es normal todo eso. Y es para mí también pescar con dinamita. Saqué 30 canciones al año que alguna se pega.
1: No, parce. Es... es un tiroteo y me parece que le está haciendo daño a muchos artistas.
0: A mí me parece muy triste, por ejemplo, lo que pasó con Siete Días en Jamaica... De malumo Selman sí, el se sí. le gastó pues como todo el cariño del mundo Y no, los temas más cabrones De mi carrera Y a cada uno le voy a hacer un videoclip Pero todos tienen que ver Y además de eso le voy a hacer un documental Para YouTube Creo que eso estuvo en YouTube Premium eh, Ya lo soltaron pues Y todo eso ¿Qué canción de siete días en Jamaica se pegó? Es que hay una cosa con eso y es esos proyectos
1: audiovisuales suenan muy bien, puede darte un estatus un de artista, puede dar como, no sé, como cosas de autor. Pero es que sacar siete canciones y siete videos a la vez ya mataste las canciones. Porque una cosa que revive los sencillos son los videos. Y es algo que tiene muy olvidados dentro del género en ese momento. Como que no, salió el disco y en la primera semana
0: sacó tres, cuatro videos. Sí, o sea, o, ahí en ese, o lo estamos viendo como un marketing viejo, donde lo veíamos así, ¿cierto? O sea, no, no sé si entonces ya la estrategia es repartirse los números, ¿cierto? Ustedes, yo no voy a tener un solo video con mil millones de reproducciones, sino que tengo cuatro con 250 mil.
1: Pero no sé, no sé. Es que siento que no le está funcionando. O sea, por ejemplo, Mike Tower, si se eche. Siento que han bajado mucho con respecto al año pasado. Uy, My Tower me tiene como triste, hombre. Es que están sacando mucha música, se meten a muchos remix y desgastan la marca.
0: Sí. Sí, sí. Ahí no, no sé cómo qué decir, pero no... no o sea, no, trato como de buscarle una lógica al porqué de eso, pero... Yo creo que hay un hay un momento, o sea, hay un momento en el que usted está arrancando y pégese de lo que haya. Sí. Monte en todos los remis a los que lo inviten. Acepte remis de todas las canciones suyas. Pero hay otro sí. momento para parar y decir, no, calma, ¿cierto? Y, y, y voy a hacerme esperar y voy a aguantar un álbum mío dos años, ¿cierto? Que, que es una chimba esperar un álbum. Ya es. eso no pasa.
1: No Exactamente tanto. no. Por ejemplo, si ahora hace mucha falta los discos de productores. Sí. Porque eran esos discos que mantenían vigentes artistas entre disco y disco. Un Gargolas de Alex Gargolas, Mad un flow. Contra... Mad Flow, el que habla con las manos de Liel, Contra la corriente de Noriega. Obviamente ahora es más difícil porque antes esos de samba o machete music,
0: Sí, ¿no? Y ahora, pues, hay sería posible, o sea, y uno sabe de, de productores que podrían lograr algo así. O sea, Tiny, por ejemplo, podría lograr algo así.
1: Por ejemplo, Daina si sí parece que va a ser algo así.
0: Ojalá, o sea, que Yandel no canten todas. Ojalá. Sería muy bueno. El... Para ir cerrando, pues hay un tema muy importante del marketing, quizás el más importante del marketing, y es que obviamente todas estas estrategias se hacen con plata. Entonces Ajá. usted como artista, si está pensando en, en lanzarse, si está pensando en, en, en hacer su proyecto musical, déjeme decirle, que pues sí, pasan casos como el de Danny Ocean, eh, pasan casos como el de los de Poblado, que fue el de los ejemplos que pusimos, pero sobre todo hay plata de por medio. ¿Plata para qué? Para cualquier cosa. Sí, porque vos,
1: es lo que hablabas ahorita, no es solo hacer una canción, es también uno debe vender un estilo un estilo de vida, un estilo de vestir, una estética, porque lo primero que te recomiendan es tener un personaje, entonces sesiones de fotos, el vestuario, el cómo hacer mi estética, cómo vas a hablar, ya las cosas no son como hágale, a ver qué pasa. Sí, como tan orgánicas.
0: Sí, ma la mayoría son creados, no, y más allá de eso, pues más allá como de eso que vos estás hablando, que digamos que sería como la parte esencial o la primera parte, hay temas de plata en la mesa, ¿cierto? Es decir... Eh, estar en la lista de Spotify vale plata, vale plata, sí. vale plata y no poca, dependiendo de la lista en la que te quieras meter. O sea, hicieron de su negocio. ¿Qué, qué capos? <risa> o sea, sí, el, el que vio el negocio ahí dijo: eh, Yo le voy a meter bastante seguidores a esta lista y, y luego cobro la entrada. que maestro, ¿cómo no lo pensé, hijo de puta? <risa> Estar en las listas de Spotify, de Deezer, de, de cualquier plataforma, vale plata. Te venden paquetes para que estés en todas. Bueno, eso, eso estar en Vive Latino, no, no te quiero decir cuánto vale, no sé.
1: Pero no es poquito.
0: No me quiero imaginar. Sonar en las emisoras. Sí, ningún programador, ningún DJ, ningún locutor te lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque en Colombia es delito. En Colombia, en Estados Unidos, está legalizado. En Colombia es delito eh, pagar por sonar, pero, lo, pero, pasa. pero pasa todo el tiempo. pues. Eh. Por ejemplo,
1: que te inviten a festivales es un proceso que vale plata. O sea, que tu manager te presente con la gente de los festivales, que te o sea, para que quede último de cartelito,
0: hay una inversión sí, detrás. Esos, esos, esos entraron con una luca. Eso, por ejemplo, hay muchos managers que, que son chimba, pues así trabaja cualquiera. Hay uno ahora, o sea, yo a veces hablo de más, pero bueno, espero esto no llegue a oídos del hombre y si no, pues qué putas eh, hay uno ahora que se dedicó a escribir frases en, en, en Instagram, una frase reculas, a la gente le encanta, que son frases de superación pero con, con palabras, con groserías. con groserías. Ese man eh, alguna vez lo contactaron para que manejara a una gente que yo conocía, no mis amigos de siempre, a otra gente, y él decía que él para trabajar, ojo, aparte de su sueldo y aparte de su comisión por, por las ventas, él necesitaba 30 mil dólares en el 2008, 30 mil dólares para poder promocionar al artista, yo decía, no, chimba de manager, Entonces, pues se, se, se supone que como yo mido la calidad de un manager en el poder de gestión que tenga, sin plata, con plata cualquiera, <risa> Cierto, entonces esa, esos 30 mil dólares él los argumentaba en que, claro, yo te meto de jurado en un reality, por ejemplo. Eh, te puedo meter eh, en un festival con cartel poderosito, te puedo eh, lograr un junte. Los juntes se pagan, eso es otra sí. cosa que hay que decir. Hay sí, muchos de paga. los juntes se ¿Valen un billete? ¿Cuánto? No sé. O sea, eso puede valer cualquier cosa. Pues, la, la, la suma que, que se quiera pedir. Eh, ¿Qué más se puede hacer con plata para pa usted tratar de pegar a un artista? Eh, pues, Por ejemplo, ayúdame. los
1: productores. O ah,
0: sea, bueno, pa, pues lo, lo, más, lo, mismo... lo más básico que es tener un, una buena producción musical.
1: Sí, pero no es lo mismo que te produzca... No sé, el parcero en Frutilux en tu casa, a que te produzca Sky.
0: Claro, porque... además que, ¿sabes qué? Son tarifas diferentes. O sea, Sky te puede hacer la canción. Pero que vos digas al final, Sky rompiendo el bajo, cuesta más. Sí. Eso, me, cuando yo me cuento, me pareció increíble, pero, o sea, cobran la marca. Y está bien, pues.
1: Tiny Sky se
0: lo ganaron, pues Chris Jedi, el... Nesty eso, hay muchas, o sea ya hay, ya si usted se va a poner a hacer publicidad de guerrilla vale plata, a mí me pareció imposible, bless, a Bles con imposible le hicieron una campaña de cartelismo y a mí me pareció muy loco eso y dije, bueno, bacano jamás escaneé el código, pero vos llegaste a ver los afiches no, pero sí me pareció muy loco que cada vez veo más
1: como en pasacalles o en o en paraderos de buses que promocionan canciones ahí.
0: Sí. Hay unos, por ejemplo, Kevin Roldán tiene una valla propia, yo creo, en Subiendo las Palmas. Casi siempre hay algo de Kevin Roldán ahí. Eh, de, en estos días vi una de fumeteo de fate también en, en la 10, en El Poblado. Aquí solo hay gatos que le gusta el, el fumeteo,
1: el sobeteo.
0: Pero, pero chimba eso ya es casi pues como campañas tradicionales muy tradicionales o como le llamaríamos a eso sí pero al ser tan tradicionales se vuelven con, contra Sí, se volverían medio guerrilla porque sí. uno no, no se imagina una canción publicitada así bueno pagarle pre rolls en youtube que es una pésima idea oh
1: pero eso aumenta los números y al final hacen mucho marketing con esos números y no sé qué tan relevante sea.
0: Sí, te estás mintiendo. Lo mismo que, por ejemplo, yo jamás en la vida que me ha salido publicidad de una canción en historias de, de Instagram le he dado su up Ay, sí, ve esta canción, la voy a escuchar. No, puta, paso. Oh. Pero también eso es otra forma, pues la pauta digital, obvio. Y bueno, miles de formas que hay y que usted necesita dinero para, para invertir en eso giras de medios valen. y por eso sí. por eso digo que un buen manager es el que tenga contactos en los medios contactos con artistas contactos con productores que sea capaz en lo posible de aminorarte la mayor cantidad de costos sí te va a tocar gastar pero que que sea lo menos
1: por ejemplo ahí como para terminar todo lo, toda la nueva onda, pues no sé, nueva del merch, del, del darle como un packaging, un, no sé cómo se dirá, un, como un sentido especial a los álbumes. Entonces, por ejemplo, Eladio Carrió me parece que... Uy,
0: Eladio
1: con, lo hizo muy bien, con south Boys, Boys. Lo hizo muy bien. pat Bunny tiene también su, su, su ropa. J Balvin, por ejemplo, con Jeff hace
0: Varios poco años. de tiempo. No, con Guess... Pues él trabaja más con... Es muy teso porque es que J Balvin lo hace como en varios niveles. Entonces J Balvin tiene pues como las colaboraciones. Que sí. es Guess por J Balvin. En su momento Jeff por J Balvin. Pues Jordan. Pero además tiene el merch. Merch, merch. Que entonces de colores vendían los busitos con las florecitas. Eh, La carita con los truenos. Las caritas con los truenos. Cuando sacó este año My G. Maiji trajo un merch todo que fue por una gente de acá de Medellín que llama 747. Carísima esa mierda. Eso sí, las cosas de J Balbi son caras, caras, caras. ¿Qué te digo? Caras.
1: ¿Pero funciona o no funciona? ¿O decís?
0: Yo creo que para Colombia no. Porque, okay. porque en realidad son costos muy elevados. Pues porque están en dólares. Entonces la conversión no nos favorece. Entonces un, un buzo. Había una es una chompa de básica de un color con una florecita acá, te termina costando 700 mil pesos. Entonces, por eso yo creo que acá no funciona tan bien. Las camisetas son a 60 dólares. Una camiseta básica con la florecita. Entonces, en Estados Unidos, 60 dólares es medio día de trabajo. Ya no, es un día de trabajo, qué sé yo. Eh, sí. Aquí, 60 dólares en por conversión. Pueden ser 200 lucas por una, por una camiseta estampada de Ah, que ahora dicen Ah, marica, yo me compro camisetas de 200 mil pesos Sí, pero, qué sé yo, Calvin Klein Cualquier marca La que sea, Nike No sé, camisetas valen 200 mil Yo no uso camisetas de 200 mil Pero no una camiseta estampada de J Balvin Entonces por eso sí. yo creo que acá eso no funciona En el resto del mundo sí, lo mismo con la de Bad Bunny La de Bad Bunny es un visaje más barata Faye también sacó Merch Carol G también tiene Merch, pero, Faye todo, también tiene. pero todo eso se ha enfocado en el mercado americano.
1: ¿Y has visto alguna estrategia que te haya gustado? ya o sea, que os digas, puta, qué bien pensado eso.
0: Parece ahí que lo mencionaste, la de la de Ocarrow del Southick Pack me pareció brutal. O sea, creo que fue el primero que, que le dio tanto sentido al Merch en el álbum. Entonces el hecho venían una caja, antes venía el álbum, venía una chompa, venía un llavero, venía calcas. Un, unas calcas, como un parche para uno pegar, brutal. Entonces uno dice, ah, qué chimba, y no era caro. Todo el pack valía como 80 dólares. Entonces uno dice, ah, oh, pues tenés un poco de cosas así. Aquí, y ahí me salgo del, del género, eh, pues una de mis bandas favoritas fuera del reggaetón, que es los Petit Fellas, sí. hicieron algo parecido, que también yo dije, chimba, y fue que ellos dividieron el álbum en tres partes. Entonces fue los Buenos Días, eh, creo que es Buenos Días, Buenas Tardes y Buenas Noches. Sí. <ríe> pues es, es, se llama el 777 el álbum. Y, por ejemplo, el Buenos Días venía en una caja de cereal. Y venía el álbum, y era como una caja de cereal, venía el álbum, venía una camiseta y venía un plato para comer cereal. <risa> o sea, es, es, es una bobada, o sea, al fin y al cabo son cosas. Pero digamos que te están dando un, un plus para que... Lo importante ahí es que te lleves el álbum. Entonces yo como sí. te lo empaqueto para que vos me escuches. Entonces... Pero o sea, es
1: que yo siento que eso le falta mucho al reggaetón porque siempre ha sido muy masivo. Entonces, digamos, lo que no lo ha necesitado. Pero ahora que el reggaetón se está apoyando más por pues, los nuevos artistas en, en propias comunidades, creo que eso es un siguiente paso a dar. Claro. Como darle ese cariño a esas comunidades que no son tan grandes, pero son muy fieles a sus artistas, darles como un cariño. Pues, Entregarles un cariño algo. Exacto, que se sientan especiales por escuchar tu música, por... Seguirte, pues.
0: Bueno, una estrategia que yo digo, Jue puta, este man, yo creo que este man no no se dio cuenta ni qué estaba haciendo, es el que mencionó ahorita, Bizarrap. O sea, Bizarrat ah, es una cosa bueno, aparte de la música. Es otra cosa. Entonces, Bizarrat, o sea, para los que no saben, usted va a ir en este momento cuando se acabe el podcast a YouTube o a Spotify, también están las sesiones, y busca Bizarrat. Con Z, con B de burro y Z, Visa Rap. Visa Rap es un productor argentino que empezó inicialmente cogiendo a la gente que hacía freestyle en Argentina y llevándolas a su casa a que hicieran sesiones de improvisación y él las grababa. Eso se transformó sí, sí. luego en sesiones de música. Le digo, no, no improvisemos, hagamos una canción. Entonces con algunos era como caiga y la graba, la escribe acá de un, yo le muestro el virus, escribe de una y la grabamos, y con otros si era de más producción, yo te mando la, la pista, vas escribiendo y tal día caes y la grabas. ¿Qué él dijo hijo de puta? Siempre en el cuarto de él. Si sí, es el mismo formato. Eh, a dos ya le ha metido más cámaras, inicialmente eran dos camaritas y el tan. Y el man ya lo que hace es que él tiene una, es muy teso, y en estos días yo miraba... Un, un video donde mostraban que hay muchos artistas que las carreras despegaron después de ir a Bizarrap.
1: Creo que Nati Peluso, Nicky Nicole, ni, sí.
0: Nati Peluso y Nicky Nicole son los mejores ejemplos. Eh, Trueno, que es el otro, como te eso de allá, el Duki. Duki, sí. Duki, o sea, y, y cómo en el Spotify las... En el topcito, cuando uno busca un artista que le saca como las canciones más escuchadas de ese artista, de esos artistas estaba la sesión con Visa Rap. Entonces ya
1: Por ejemplo, Nicky Jam, que es el último.
0: Es el último. Y entonces ya es al nivel de... O sea, él empezó buscando tan y ya cualquiera le sale a Visa.
1: O sea que podemos decir que Visa Rap es el nuevo Héctor, el Father en ese sentido, en dar la bendición a un artista para que pegue.
0: Ay, sino que es que... <risa> pues yo no sé si es así, pero, o sea, desde su... O sea, para mí el man lo que hizo fue es que tiene una plataforma. O sea, él solo... Orgánica. Esa sí... O, o sea, el man hace millones de vistas. Es, es, es tendencia cada que sale. La, la gente tiene, tiene... O sea, se hacen reacciones de sus videos. La gente lo espera. Y además porque el man a cada a cada video nuevo, a cada nueva sesión, le hace un tráiler a algunos sí. como super chimba. Ese, ese tráiler es muy bueno y también les hace como una campaña expectativa de alguna forma. Entonces, por ejemplo, yo, la campaña expectativa con Nicky Jan, esa no tuvo tráiler. Y la campaña expectativa fue que supuestamente se filtraron unas fotos de, Nick, de él recibiendo a Nicky Jan en el aeropuerto de Buenos Aires. Supuestamente. Supuestamente se filtraron. Y ya, como que, ay, marica, entonces será que es que. Y hay una cosa que es, o sea, que insisto en eso, porque es que es, pensemos en la. O sea, Visa tiene 22 años. Seguramente todavía vive con los papás. El man sigue haciendo esa mierda en el cuarto de la casa. O sea, le dijo a Nikki: Nikki, vamos a grabar. Cáigame Argentina a mi casa. Y vive en un barrio, como un barrio, digámoslo, popular de Argentina. Sí. Sí, o sea, es como yo ver desfilar por mi casa a las grandes estrellas ya de la música argentina y ya en Latinoamérica Entonces ya metió a la Carrión y por ahí Pina Records, que pues maneja a Yankee, uh -huh. le hizo señas.
1: Wow. Eso... O sea,
0: él puso, ¿cuál será el tercer puertorriqueño en Bizarra? Y Pina le comentó, Yankee está puesto pa para la papi. Entonces, los niveles que está alcanzando ese pelado. Y... Independiente. El man, Independiente. El man no ha querido firmar con nadie. Es dueño de todas las... Can... La plata que le está dejando, ese canal avisa que dicha. <risa> <risa> Pero él también produce pues además de eso. O sea, ah, sí, él, él le hace canciones. Completo, a otra, sí. sí. Pero eso es como su gran plataforma. Y, y O sea, yo estoy casi seguro que ya cualquiera que vaya allá tiene un, una patada, o sea, tiene un arranque. Hágale de aquí para ya ver, ya de pues, usted depende de sacar buenas canciones.
1: Yo más o menos investigué y el, la persona que menos views tiene en ese canal son mil. Un artista nuevo con un empujecito de, de mínimo mil personas es...
0: Y eso que estoy seguro que es de los
1: que fue arrancando. Sí, no, ahora son 1, 2, 3 millones en sí, yo... la primera semana. O sea, es una, una estúpida. Y
0: videos de más de 200. Creo que el de Nati Peluso tiene más de 200 millones Y el de... Gracias. Elegante Uy elegante. Ah, sí, elegante Elegante es una cosa muy loca <risa> Elegante que es lo que... Pues... Nosotros sí hablamos ¿Qué tal que supiéramos de esto, hermano?
1: Ah ¿Eh? Obe, ¿Qué más para decir? Que se nos queda más o menos como que uno diga? Eh. no
0: diga? No... ...que hay una cosa muy interesante... ...que es el music business... ...o sea... ...la música es muy buena... ...pero el negocio de la música es otro cuento... Eh, ...si sí. aquí pautaran... ...yo les podría decir dos lugares para que estudien music business... ...pero... ...si está interesado me escribe... ...porque no le voy a dar pauta gratis... ...pero en... ...en, en Medellín ya hay un lugar para estudiarlo... ...ya hay dos lugares pero hay uno como que la veo muy seria me, me interesó entonces si algo me escriben y daniel Biar en twitter y daniel panda en instagram que yo les contesto pues algo más por decir mi amigo
1: no no que muchísimas gracias por escucharnos parece es que a mí me gusta mucho este tema hombre. como que me interesa mucho y uno va estudiando no va cogiendo casos y se siente muy bacano como cuando uno encuentra la estrategia, como cuando uno encuentra la el... Cuando titiritero. ve los ceros, cuando
0: ve... los
1: Sí, es sí. muy divertido. Eso, vamos a seguir investigando. Todo el tema de TikTok me parece súper interesante porque está haciendo locuras con la música. Es algo para lo que nadie está preparado. Entonces, les iré trayendo más datos. Y, pana, muchísimas gracias, hombre.
0: A vos, P, siempre muchas gracias a todos Ustedes por escucharnos Recuerde, dale, seguir aquí En Spotify, si nos está Escuchando en Spotify, o dale suscribir Si está viendo nuestros hermosos Rostros en YouTube Y nos pueden seguir en Instagram como Real Academia del Perreo Nos escuchamos pronto Un abrazo para todos, chao Real Academia del Perreo